0: 那年，他七岁，他六岁，他们是同学和邻居，他们每天背着包一起上学，牵着小手一起放学，下雨的时候同撑一把伞。女孩长得很漂亮，男生们都喜欢和她在一起，可是他们表达喜欢的方式总是很奇怪，他们揪她的手背，扯她的头发，和疼得直哭。男孩就会忽然出现在她身边，对所有的人说。她是我妹妹，不要欺负她。做勇士是要付出代价的，她因为她而被一群男孩揍了一顿，却得到了她想要的结果。他们从此不再欺负她，就这样，他们一路走来，到了中学，她已经是一个高大英俊的大男生了，而他却显得那么平凡。美丽的女生们都希望把他身边的他换成自己，可是谁也取代不了。这么多年以来，每天早晨他都是骑着单车载他去上学。他们约定，将来考学也要同一所学校，这样可以继续照顾他。男孩很优秀，有很多爱慕者。他常常被迫做着邮差的工作。那些女孩子总是要在给他写情书之后，拜托他递给男孩。他从来不看，总是扔在一旁，满不在乎。他很小心地问他。
1: 你看了那些信没有呀
0: ？看了，他漫不经心地回答
1: 。那，你喜不喜欢那些女孩之中的某一个呀
0: ？不喜欢。他给的信次数多了，问的次数也就多了。他对他大发雷霆：“以后不要给我看这些信了，你别那么多事。”他委屈地对他说
1: ：“你让人一点安全感都没有
0: 。”然后就怒气冲冲地好
1: 了。
0: 高三毕业了，女孩没有和他考同一所学校，而是相隔那么远地分开。那年他十九岁，她十八岁。偶尔暑假回来，在同一个院子里相逢，他会问：“在学校还好吗？”有没有人欺负你？他淡淡的说
1: ：“还好啊，我也不是那么好欺负的。
0: ”看着他的背影，一种难言的伤痛像小老鼠一般，慢慢的啃噬着他的心。他妈妈说他留在那座城市了，有个很疼很爱他的男朋友。他微笑着祝福他，却满心落寂。大学毕业那年，他回来时身边多了一个女孩，那是他的女朋友，说不出有多可爱。只觉得女孩身上有种与她相似的习性，可是那年她偏偏是一个人回来了。当他们在大街相遇的时候，她看着她身边拽着她手臂的女孩子，笑着说
1: ：“身边的位置终于有人了
0: 。”她尴尬地对身边的人介绍说：“她是她的妹妹。”她用哥哥的语气问：“还有一个人呢？怎么没有陪你一起回来？”她,她冷笑一声说
1: ：“早分了。”他和你一样，有太多女孩子喜欢，我一点也感觉不到安全感
0: 。他捋了捋头发，对他身边的他说道
1: ：“不过，我哥哥可是很好的男人哦。他一旦爱上了谁，一定会一辈子用心去爱的。
0: ”女孩子羞涩的笑着说：“
1: 他就是有太多的追求者。以前我跟他是好朋友。”很多女孩子见我们关系不错，就叫我帮她送信去。后来我自己也写了一封
0: 。听到这里，她的脸色突然惨白，黯然地对他们说
1: ：“呃，对不起，我有点不舒服，我要回家休息一下。
0: ”她看着他失态地离开，突然感觉到了些什么。回到家中，趁着女朋友陪妈妈做饭的间隙。他在书柜的角落里找到了那堆尘封多年的情书，还一封封地寻觅着，他总感觉这里面一定有他写的。他终于在最后一叠里找到了那张写着他秀美字体的淡蓝色信封。他懊恼地跌坐在地上
1: ，信中写道：“其实，我一直希望自己不是你妹妹。虽然你一直都用爱妹妹的方式来爱我，可是……”我只有我自己知道。我希望能一辈子坐在你的单车后座上，希望能永远听你说你要保护我，希望你对我的每一个承诺都能实现。我希望你能看到这封信，而你对我的态度与我对你的态度，就会由这封信决定
0: 。
1: 你不喜欢我。我自然不会死死的纠缠，我会安静的躲开，要多远就躲多远。爱转角遇见了谁，是否有爱情的美？爱转角以后的街，能不能由我来陪？爱转角遇见,能能遇见
0: 眼泪滑落在纸上，仍然无法赶走那种爱他。却又伤他的痛。第二天，他想去找他，拿着那封信，可是走到了他家的门口，却又迟疑了。他能辜负跟着他回到家乡的女朋友吗？他从在学校开始就一直照顾着他，他对他的爱，用他的话来说，就是没有了他，他会死。他不能辜负对自己死心塌地的女人。那几个晚上，面对女朋友，他没有任何兴致。他想了很多。第二天，他抱着女朋友说：“对不起。”可是，当他再次去他家的时候，他的妈妈却告诉他，他已经离开了，工作安排在了另外一个城市，离这里更远了。几个月后，他简单的收拾了行李，去了他所在的城市。当他出现在他面前的时候，他被吓呆了。他笑着抱紧他：“我来带你回家。”可是，他举起自己的右手。那上面戴着一枚订婚戒指
1: ，我准备结婚啦
0: ，他惊讶地看着他，怎么会这么快？不过几个月的时间，他就要嫁人了。你知道吗？我一直最爱的女人是你，那封信也是我刚刚发现的。别说了，他长叹口气
1: 。你应该对他负责，不能因为一封信就辜负了别人，就像我。也需要回报他一样，所以我选择嫁给他
0: 。他说的那样决绝，他听得肝肠寸断。那一年，他二十六岁，他二十五岁。结婚了，留在了她丈夫所在的城市。她也结婚了，妻子是个简单贤惠的女人。她的父母生病没人照顾，她妻子比她还要热心。她再回来的时候，虽然丈夫陪伴左右，可是仍然不敢直视她。于是，他们常常是她陪她的妻子聊天，而她却和她的丈夫十分投气。他们聊的话题仍然是他们小时候的糗事趣事。只是那种心情，却没有了太多的甜蜜与回忆。他们要顾及身边的那两个深爱着他们的人，他们唏嘘，各自身边的人也感动着。原来时间真的让爱更刻骨。那年，他三十二岁，他三十一岁。是一个宠物。后来，每年她都要和丈夫回来过年，每年都和他们家一起吃团圆饭。她的孩子管她叫姑姑，她的孩子管她叫舅舅。他们之间的感情仿佛真的回到了最初的兄妹。到了各自的孩子都要上大学的年纪，她赶紧给远方的他打去电话：“妹妹，你们那边有什么好点的大学？我想让孩子考那里。这孩子太不听话，老惹他妈妈生气。”我叫他过去读书，你也好帮我监督监督。他在电话里却笑了起
1: 来。是吗？我很想让我的孩子考你那里呢。我们家这孩子也不听话，不服他爸爸的管教。这丫头说，只想听舅舅的
0: 。他顿了顿，说道
1: ：“哎，不如这样，让他们考同一所学校吧。”这样，他们兄妹彼此有个照顾。我们去看他们的时候，还可以一起将两个孩子都管教一下。
0: 他握电话的手抖了一下，心被拉回了多少年前？孩子们在父母的安排下靠近了同一所学校。他对儿子说：“你要好好照顾妹妹，不能让任何人欺负她。”他对女儿说
1: ：“以后不要惹哥哥生气啊，不要老给哥哥惹麻烦。”
0: 再多的痛苦，我都看也许早已经有了预感。当他和他接到儿子女儿的电话，说要结婚的时候，他们都笑了。孩子们的婚礼上，他坐在他的旁边，看着彼此两鬓斑白，他温柔地说：“我们最后还是成为了一家人了。”他点点头，脸上带着疲倦的微笑
1: 。只是忍得太久了，只是最后在一起的。却是我们生命的延续
0: 。那年，他六十七岁，他六十六岁。后来，他被诊断出患了癌症，他绝望了，对所有人都排斥着，拒绝吃药，拒绝治疗。他的情绪完全失控，看见妻子、儿子、媳妇儿，就是破口大骂。妻子。站在病房门外，心疼地叹了口气，对儿子说：“给你姑姑，不、哦，不是给你岳母打个电话。你爸爸的毛病，只有他能治得了
1: 。”当他
0: 敲开他的病房门时，他只说了一句话：“
1: 你要是还想见到我，就听医生的话，吃药化疗；要是不想，那我马上就走。以后你是死是活，我……”又不管了
0: 。他看着他，却放声的痛哭起
1: 来
0: 。他站在他的墓前，眼里已经没有了泪水。墓园凄凄无人，一阵风拂过他斑白的发丝，像是他的回应，也像是他的哭泣。原来爱情留在心里。只会永远成为遗憾。那年，他七十七岁，他七十
1: 六岁。